0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Verkehrsregeln. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Und nein, 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 nein. Also, es kommt jetzt nicht das, was Sie vielleicht denken bei dem Begriff Verkehrsregeln. Also, weil dann müsste ich ja im Endeffekt einen Haken bei freizügige Sprache einsetzen. Darum geht es tatsächlich heute nicht, weil das sicherlich auch mal ein spannendes Thema wäre. Und ähm, ach achso, bei der, bei der Gelegenheit kann ich schon mal so ein bisschen anteasern, da ähm, demnächst zwei sehr interessante Gäste und auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also wird spannend. Und das Thema Verkehrsregeln. Tatsächlich, es geht um die Verkehrsregeln da draußen auf der Straße. Und ich bin auf das Thema gekommen, weil wir letztlich mal unterwegs gewesen sind, auf der Autobahn und auch in der Stadt. Ich habe ja selber kein eigenes Auto, aber fahre dann ab und an natürlich mal mit dem Auto von meinem Mann und einfach festgestellt habe, wie zähflüssig der Verkehr geworden ist. Ist übrigens auch ein toller Begriff, ich kenne den noch von früher, zähflüssiger Verkehr mit zeitweiligem Stillstand. Fällt wahrscheinlich heute auch schon unter. Freizügige Sprache, wenn man von zähflüssigem Verkehr spricht. Aber im Endeffekt, es ging einfach um dieses langsame Dahinschleichen und ich habe mal so überlegt, woher das denn eigentlich kommt, dass auf unseren Straßen gefühlt immer Stau ist, dass es irgendwie nie gescheit in der Stadt vorangeht und wenn man erstmal so ganz simpel an die Sache rangeht, da sind ja die ersten Ideen immer, also es ist natürlich die Ampelschaltung, es sind die Verkehrszeichen und ich bin da teilweise ganz bei Ihnen, also hier in Frankfurt, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in den Städten oder Kommunen ist, frage ich mich manchmal auch, wer hat das denn sich bitte hier ausgedacht und gerade auch als Radfahrer merke ich das immer wieder mal, das ist dann so, da gibt es dann einen Radüberweg der zeitgleich mit dem Fußgängerüberweg an der Ampel zusammen ist. Wo ist natürlich der Drücker, um die Ampelanforderungen zu lösen, an der Ampel beim Fußgängerüberweg? Das heißt, ich als Radfahrer muss, um dort drücken zu können, dann erstmal den Radweg verlassen, muss ein Stück auf dem Fußweg, muss diesen Knopf drücken und dann manchmal auch diese Schaltungen. Ja, da überlegt man sich, denkt da eigentlich irgendjemand mit? Ich gehe mal davon aus, dass da einer mitdenkt. Es ist nicht nachvollziehbar. Ja, dann kommt man mit dem Fahrrad genau bis zur Mitte der Straße und dann steht man wieder und kommt nicht weiter. Oder so, so der, der Klassiker ist es, Ampelschaltungen auf einer Straße hintereinander, wo man denkt, es wäre ja sinnvoll zur Reduktion von CO2 und natürlich auch vom Lärm, wenn auf einer bestimmten Strecke eine grüne Welle geschaltet wäre. Mein Eindruck ist derweil, man will das gar nicht. Man will ja möglichst den Verkehr nicht attraktiv machen, sodass die Leute sagen, boah, jetzt nervt ich es aber total, jetzt ähm, lasse ich das Auto einfach stehen und fahre mit dem Rad. Da stehe ich dann an den gleichen Ampeln, in der gleichen komischen Schaltreihe und ich frage mich dann immer, ist man sich der Betragweite bewusst, dass eben dieses Anfahren, Wiederhalten, Stehen das Auto läuft. Gut, unser Auto hat jetzt so eine start stopp automatik aber im Endeffekt, man, man fährt dann wieder an und es produziert wieder Krach. Und das, ob das wirklich sinnvoll ist? Ich erlebe das tatsächlich beim Autofahren mittlerweile als stressig. Ich habe ja erzählt vom Podcast Schweden Schwedenhappen, von unserem Schwedenurlaub, wie angenehm das dort war, das Auto zu fahren, weil einfach alle relativ entspannt gefahren sind. Es gab ein Tempolimit. Es gab auch nicht so viele Verkehrsschilder bei uns. Ich werde hier ja teilweise wahnsinnig, wenn ich diese ganzen Schilder alle sehe. Und schönes Beispiel bei uns in der Straße gibt es Parkbuchten. Und an jedem dritten Laternenmast ist aber ein Schild absolutes Halteverbot. Und viele unserer Freunde sind immer völlig irritiert, weil sie denken, darf ich denn da jetzt parken? Ja, man darf in den Parkbuchten parken, man darf nicht in zweiter Reihe parken. Das ist damit gemeint. Aber da frage ich mich doch wirklich manchmal, hat da jemand mal nachgedacht über diese Beschilderung? Ich fände ja in Wohngebieten das sowieso viel, viel besser, wenn es diesen Shared Space gäbe. Also in den Niederlanden sieht man das relativ häufig. Das ist dann eine große Fläche, wo auch kein Bordstein oder so ein Quark da ist, der im Weg ist. Sondern es ist eine Fläche, wo Parkflächen eingezeichnet sind. Und der Rest ist einfach für Fußgänger und für Radfahrer und für Autos. Und die müssen sich das teilen. Also daher auch dieser Name, Shared Space. Man nimmt dann auch viel mehr Rücksicht aufeinander. Und bei uns im Viertel zum Beispiel wäre das perfekt, sowas mal zu machen. Wahrscheinlich... Leider ein Linienbus fährt, darf man das dann wieder nicht. Oder irgendeinen Grund gibt es ja immer, dagegen zu sein. Und ich fände das so cool, wenn das so wäre. Weil wir haben rechts vor links und ich gehöre zu den gefühlt wenigen Radfahrern, die noch das gute alte Handzeichen beherrschen. Also wenn ich rechts oder links abbiege, dann zeige ich das auch an, wo ich halt eben hinfahre. Damit die Personen hinter mir auch wissen, oh, jetzt der biegt gleich links ab hier in die, in den Gottschalkhof entsprechend. Das wäre so cool, wenn das einfach alles lockerer wäre, weil auch da ist bei uns rechts vor links und ich weiß nicht, wie oft ich schon die Vorfahrt genommen habe, bekommen habe. Entsprechend. Apropos Handzeichen. Also an alle, die die einen Führerschein haben, an alle, die die ein Kraftfahrzeug haben, denken Sie mal an ihr Lenkrad. Am Lenkrad gibt es rechts und links, zumindest bei unserer. Fahrseite, nämlich der Rechtsseite, gibt es zwei Hebel, einmal Scheibenwischer und einmal Blinker. Und ich behaupte mittlerweile, dass entweder die meisten neuen Autos ohne Blinker gebaut werden oder der Hebel einfach kaputt ist oder die Glühlampen in den Blinkern. Weil das merke ich ganz oft, dass viele, gerade auch in Situationen, wo es echt zum Verkehrsfluss beitragen würde, überhaupt nicht blinken. Kreisel. Stand ich letztlich wieder selber drin. Und Sie wissen ja, bei uns ist es so, dass wir bei Ausfahrt aus dem Kreisel blinken sollten. So sagt zumindest die Straßenverkehrsordnung. Warum? Ja, ganz einfach. Damit die anderen, die auf die Einfahrt im Kreisel warten, wissen, der fährt hier raus, ich kann da jetzt rein. Ich habe mal in Bad Vilbel an der Bushaltestelle gestanden, an einem richtig schönen großen Kreisel mit 1, 2, 3, 4 Zufahrten und 50 Prozent kein Blinken bei der Ausfahrt. Ja, und dann gucken sie sich den Stau an und denken sich, ja, wäre alles überflüssig, wenn hier einfach jeder mal eben wenigstens antippen. Die modernen Autos haben doch alle diese Funktion, dass wenn man antippt, dass es dann dreimal blinkt, dann weiß ich das doch auch entsprechend, dass der jetzt rausfährt. Fände ich zum Beispiel total super. Ich bin fest davon überzeugt, dass es weniger Stau auch gäbe, wenn wir Leute, wir Menschen, wir Autofahrer einfach ein bisschen uns an die Verkehrsregeln halten oder uns überhaupt an sie erinnern. Und ja, ich habe meinen Führerschein im Jahr, oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Ja, ich sage es jetzt einfach mal. Ich habe noch den grauen Führerschein bekommen im Jahr 1982 und der graue Lappen, das Bild von mir, das hätten Sie mal sehen müssen. Also ich sah so ein bisschen aus wie so ein Beetle, also so mit so einem Pilzkopf. Ich habe viel Haare, das weiß ich. Aber ich habe im Nachhinein gedacht, also eigentlich, Mama, wie konntest du mich denn so durch die Gegend laufen lassen? Oder zumindest zum Friseur gehen lassen. Das also ist ein gruseliges Foto. Und 1982 habe ich Führerschein gemacht. Und ich behaupte, ganz ehrlich, würde ich heute die theoretische Prüfung ohne Vorbereitung wiederholen müssen. Ich würde durchfallen. Ich habe auch die eine oder andere Regel definitiv vergessen. Ich kenne, glaube ich, noch viele, aber so manche Regel, boah, da bin ich, glaube ich, auch inzwischen überfordert. Und eine meiner Lieblingsbaustellen bei diesem Thema ist das Thema Busse. Blinken, Warnblinkanlage, Schulbus, Linienbus. Was gilt denn da jetzt eigentlich? Und jetzt sind Sie mal gefragt. Ja, wie ist das denn eigentlich? Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Ein Linienbus steht an der Bushaltestelle. Er blinkt rechts. So, Sie kommen angefahren und von der Ferne sehen Sie bereits, der Bus links blinkt. Also er möchte von der Fahrbahnhaltestelle, von der Haltestelle aus, losfahren. Was sagten dann, dann eigentlich die Straßenverkehrsordnung? Überlegen Sie mal. Gib Ihnen mal ein bisschen Zeit. Muss ich dem Bus Platz machen? Kann ich einfach dran vorbeifahren und er muss warten? Na? Kram-kram im Gedächtnis. Ja, ich zitiere mal, wenn der Bus losfährt, müssen Autofahrer warten. Und damit eine zügige Abfahrt ermöglichen. Das heißt, so steht es auf der Seite eines großen Automobilclubs, Sie müssen Busse in den fließenden Verkehr einfällen lassen. So, ich fahre ab und an mal mit dem kleinen Bus, der bei uns das Stadtviertel erschließt in Richtung Südbahnhof. Und ich stelle fest, 90 Prozent der Autofahrer lassen den Bus nicht rein wo ich irgendwann mal auf einem anderen Bus in einer anderen Stadt gelesen habe, da stand auf der Rückseite an der Motorhaube, statt meiner könnten auch 45 Pkw vor ihnen herfahren. Und es fand ich einen ziemlich coolen Spruch tatsächlich, weil ja, so ist es, lieber Autofahrer, seid doch froh, dass wieder der Bus da kommt, weil der nimmt schon mal einen ganzen großen Schwung an anderen Autos, nämlich auf. Also, der muss eingefädelt werden lassen. Im Gegenzug allerdings... Busfahrer, die können nicht einfach blinken und losfahren, sondern sie müssen auch rechtzeitig vorher blinken und anzeigen, sie fahren jetzt los. Ich habe es gerade auf dem Weg hierher ins Studio erlebt, ich fahre über die Ostparkstraße und ich habe es schon geahnt, weil Bremslichten an waren auf dem parkenden Auto. Es war sichtbar, da war Licht, da musste also jemand drin sitzen ja, und er ist natürlich dann einfach ohne zu blinken vom Fahrbahnrand losgefahren. Ich fahre ja generell immer mit Licht, mit Helm und auf der Straße mit beiden Händen an den Bremsen. Ja, ging aber alles gut, Gott sei Dank. Und das ist auch so eine Geschichte, die mich beim Thema Verkehrsregeln jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt. Wieso wiegen wir uns immer so in Sicherheit, wenn wir im Auto sitzen? Ja, komm, das Auto macht das doch schon. Da gibt es ja 730.000 Airbags, die dafür sorgen, dass im Falle eines Unfalls irgendwo es Pf -pf 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 macht und ich dann natürlich auch überlebe. Und kurz straffer und was weiß ich nicht alles entsprechend. Ich habe das als Radfahrer nicht. Mein Airbag sind die Fettpolster an meinem Oberschenkel und am Po, die sich leider nicht einfach entfalten oder äh, einfach dann die Luft irgendwann auch wieder rausgeht, sondern sie sind halt einfach da. Und ich ich gestehe Ihnen ganz ehrlich jetzt hier, ich habe Angst, dass es mich früher oder später im Straßenverkehr erwischt, dass ich auch angefahren oder überfahren werde und deswegen bin ich auch so vorsichtig. Ich habe mir für den Winter auch extra so eine Neonweste geholt und mein Helm, wenn es dunkler wird, wieder beim Fahren, auch so einen reflektierenden Überzug, hält auch gleich den Regen ab, entsprechend, aber... Ja, aber ist ein negatives Wort. Aber ich habe Angst im Straßenverkehr. Ich habe wirklich Angst, dass es mich irgendwann erwischt. Und weil irgendjemand denkt, ja komm, ich habe doch ein dickes Auto und mir passiert doch nichts. Ja, dir passiert nichts, aber mir. Und ich habe einfach keine Lust, dass mein Leben wegen so ja, Idioten einfach beendet wird. Und ich würde mir wünschen, ja, das ist wahrscheinlich auch ein frommer Wunsch, dass die Menschen, die eben so rücksichtslos fahren, vielleicht mal diesen Podcast hören und vielleicht sich mal Gedanken darüber machen, dass wenn ich rechts abbiege und da ist schon ein roter Radweg markiert und ich komme, dass ich dann vielleicht doch mal in den Spiegel rechts gucke, ob ich vielleicht geradeaus fahre, weil ich habe dann Vorfahrt und ja, ich habe keine Lust, irgendwo in eine Tür zu knallen. Tatsächlich, weil dazu sind mir meine Knochen dann doch einfach echt zu schade. Ich bin ja auch beim Thema Verkehrsregeln ein, ein Fan davon, die Regeln für das Telefon benutzen zu ändern. Ich, ganz mal also, doch mal ganz ehrlich. Wer kontrolliert das denn? Wie viele Leute sind denn tatsächlich da draußen und schauen, wer auf dem Handy tippt oder wer telefoniert mit dem Handy am Ohr? Ich würde die Regel einfach abschaffen und würde einfach sagen telefoniert doch. Aber wenn es kracht und es wirklich einen Unfall gibt, dann ist die Strafe gleich im fünfstelligen Bereich. Also, dass es dann richtig wehtut. Und dann auch nicht so von wegen, oh ich äh, milderte Umstände, wie auch immer. Ich denke manchmal, das würde wesentlich wirkungsvoller sein, als zu sagen, ja, ich koste auf dem Fahrrad 55 Euro mit dem Handy. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so als Gedankengang im Raum stehen. Ähm, Herr Wissing, Verkehrsminister, vielleicht mal als kleine Anregung. Es wäre echt entspannter und ich sehe es auch immer wieder mittlerweile, haben wir jetzt auf der Autobahn auch gesehen, so dieses, es ist durchgezogene Linie, die ist aus einem guten Grund da. Man macht sich in der Regel schon Gedanken darum, und da wird aber einfach nochmal die Fahrspur gewechselt und am fast noch in die Baustellenbarke gekracht. Und weil ja zufällig bei der Überleitung auf die andere Fahrbahn das Auto erstmal so ein bisschen schräg steht, denke ich mir, oh Leute, ihr gefährdet nicht nur euch, sondern eben tatsächlich auch andere. Und ich würde mir wünschen, wenn wir einfach ein bisschen wieder anfangen mitzudenken und auch vorausschauend zu fahren. Ich bin, ich bin da jetzt auch ein bisschen stolz drauf. Ich bin ein, schon ein vorausschauender Fahrer. Also wenn ich sehe, da kommt jemand auf der Autobahn auf die Einfädelspur. Und dann gucke ich natürlich in den Rückspiegel und gucke, ob die linke Spur frei ist, ob ich Platz machen kann. Müsste ich nicht, ich mache es aber. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn die Menschen das Wort Einfädelspur, die übrigens auch Beschleunigungsspur heißt, auch wirklich ausnutzen, Gas geben. Dann sind sie irgendwie mit 40 auf der Spur und fädeln sich direkt Direkt am Anfang der Spur auf die Autobahn ein. Und sie kommen mit 110 an und dürfen dann erstmal bremsen. ja Und dann passiert natürlich möglicherweise der Unfall. Und ich denke, was habe ich eigentlich gelernt? Ähm, ein Viertelspur ist dafür da, Gas zu geben und die auch bis zum Ende auszunutzen, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Meine Fahrschule war übrigens eine sehr spannende Fahrschule, weil ich hatte einen echt super guten Fahrlehrer. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine Autobahnstunden, meine erste Autobahnfahrt. Und die Ansage war, fahren Sie mal zum Frankfurter Flughafen. Und ich dachte so, boah, bitte nicht A5, vier Fahrspuren, Flughafen, Ankunftsebene, Abflugebene. Und dann sagte er, und bitte zur Abflugsebene. Und ich sag's Ihnen. Also, nass geschwitzt stand ich auf der Ankunftsebene. Und er sagte, Schon ganz gut. Wir stehen zwar eine Etage tiefer als da, wo ich eigentlich hin wollte, aber sie haben sich ganz wacker geschlagen. Ich war echt durch nach diesen zwei Stunden. Und heute ist das reine Routine geworden. Und sich dessen auch mal wieder bewusst zu werden, dass das ist so eine Selbstverständlichkeit für uns geworden das Auto zu fahren. Und na klar, da schleichen sich dann einfach auch mal Routinen ein und man vergisst einfach auch Dinge. Vorausschauend fahren heißt eben auch konzentriert dabei zu sein. Und das gehört sich natürlich dann auch, dass man ein bisschen entspannter Auto fährt. Ich fahre recht entspannt, zugegebenermaßen. Also ja, fahre auch oder bis vor der Energiekrise auch mal gerne mal 140, 150, aber auch nicht lange. Oder auch mal 160. Auto muss ja auch mal bewegt werden. Und das Ganze jetzt wieder ein bisschen rückläufig gewesen und habe festgestellt, also man kommt auch mit 120, 130 echt ganz gut ans Ziel. Und ich bin auch im Stau entspannt. Ja, das ist ja so, ein, so eine Extremsituation. Man steht da und nichts geht mehr. Und dann, ja, es ist natürlich Menschen typisch, dass wir dann anfangen, darüber nachzudenken, okay, warum geht es jetzt nicht? Wie lange geht es jetzt nicht weiter? Und wer trägt überhaupt die Verantwortung dafür, dass es jetzt hier nicht weitergeht? Ich habe tatsächlich einmal in einer Vollsperrung gestanden, anderthalb Stunden lang, in einer charmanten Begleitung. Und ja, wir haben einfach gesagt, es ist halt jetzt so. Ändern können wir es eh nicht. Wir konnten auch nicht runter von der Bahn. Rettungsgasse freigehalten und gewartet, bis der Stau sich dann irgendwann auflöste. Und manchmal denke ich dann auch so, wenn ich unterwegs bin, oh, jetzt, jetzt wie Idiot, Entschuldigung, ist das freizügige Sprache? Nein, ich glaube nicht, das kann man durchgehen lassen, entsprechend. Und dann entspanne ich mich und sage, okay, ich fahre jetzt eine Nuance runter und zum Entstressen und Entschleunigen habe ich eine Übung für Sie mitgebracht. Und zwar ist das eine Atemübung, eine Atemübung, die uns entstresst. Der Atem ist eine super Ressource, die wir selber mitbringen und die wir viel zu wenig einsetzen. Wie lange können wir ohne Essen? Runde 40 Tage, wenn wir genug trinken. Wie lange können wir ohne Trinken? Drei, dreieinhalb Tage ungefähr. Wie lange können wir ohne Atmen? Hm, mit Ach und Krach vielleicht 90 Sekunden bis zwei Minuten. So, und wie oft denken wir ans Essen am Tag? öfter als ans Atmen, weil es ganz unbewusst automatisch passiert. Es wäre ja auch dramatisch, wenn unser Gehirn jedes Mal sagen würde, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Da hätten wir ja gar keine Zeit für andere Dinge. Und der Atem ist ein ganz tolles Instrument zum Entstressen. Wie funktioniert das Ganze? Sie atmen ein und zählen dabei 1, 2, 3, 4. Dann halten Sie den Atem fest und zählen weiter. 5, 6, 7 und dann atmen Sie aus. 8, 9, 10, 11 und bei 11 sind Ihre Lungen wieder leer. Also nochmal, 1, 2, 3, 4, einatmen, 5, 6, 7, Luft anhalten, 8, 9, 10, 11, ausatmen und atmen Sie in den Bauch hinein, richtig schön tief ein, dass Sie ordentlich Luft in die Lungenflügel bekommen. So wie ich das jetzt gerade gemacht habe, aber ohne zu zählen. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nicht die Kopfhörer irgendwie in die Ohrmuschel gesaugt. Und das entspannt. Verrückt, oder? Sowas Simples von 1 bis 11 zu zählen und dabei auf die Atmung zu achten. Und schon sind Sie entspannter. Und Sie werden merken, dass das gut tut. Und diese Atemübungen können Sie ganz regelmäßig im Alltag einbauen und auch üben. Nehmen Sie sich die Zeit. Wenn Sie auf dem Klo sitzen, wenn Sie sich rasieren oder ja irgendwelche Insta-Stories wischen, achten Sie mal auf Ihren Atem und dann fährt automatisch auch der Stresspegel runter und dann ist das auch im Stau. Nicht mehr so schlimm. Oder im Straßenverkehr, wo man steht, boah, schon wieder rot. Jetzt fahr doch endlich. Jetzt kommen doch wieder nur fünf Leute da vorbei. Ja, na klar. Wenn drei von fünf vor der roten Ampel eben aufs Telefon gucken, dann staut sich's natürlich noch mehr. Und ich wag mich jetzt mal ganz weit nach aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube, dass unsere Straßenfläche, die uns zur Verfügung steht, für den Autoverkehr reichen würde, wenn wir alle die Verkehrsregeln wieder kennen würden. Ich habe mir jetzt ernsthaft überlegt, ich mache tatsächlich mal im Internet so einen Test und gucke mal, ob ich die theoretische Führerscheinprüfung noch bestehen würde oder ob ich vielleicht drüber nachdenken sollte, meinen Führerschein abzugeben. Ich fände das ja auch klasse übrigens, wenn es da so eine regelmäßige Kontrolle geben würde. Ich weiß zum Beispiel, ich bin hundertprozentig sicher, wenn ich merke, dass ich altersbedingt nicht mehr in der Lage bin, am Straßenverkehr teilzunehmen, dann lasse ich das Auto auch stehen. Also definitiv, es gibt genügend alternative Fortbewegungsmittel und ich werde auch versuchen, so lange wie es geht, oh jetzt mache ich mich gleich unbeliebt, ohne E-Bike zu fahren, sondern tatsächlich mit normalen Fahrrad, weil das hält fit zusätzlich noch. Und wenn Sie so den Eindruck haben, es hat sich wirklich alles gegen Sie verschworen, im Straßenverkehr oder in welchem Verkehr auch immer, dann habe ich zum Abschluss einen, ein Zitat für Sie, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Zitat von Henry Ford. In diesem Sinn, heben Sie ab. Und denken Sie an die Verkehrsregeln. Gute Fahrt und bleiben Sie gesund. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Flamingo Records, Frankfurt.